0: お願いしますお願いします
1: こんばんは旬の企業を勝手に調べまくって経営者に疑問を問いただす「デューテリ i ンです今日は幕開けクラウドファンディングの代表銘柄急成長中ですでもクラウドファンディングのプラットフォームって実際のところどんなビジネスモデルなんでしょうこの先も成長できるんでしょうかそのあたりを編集部の谷口ディスクと金融<笑>マーケット担当の大手須記者そしてインターンの私藤村で調べ尽くした中山社長に問いただしますデューテリ i ン
2: アックアケ、はい。何の会社ですか
1: 。クラウドファウンディング
0: って何ですか。クラウドってそもそも雲の大人数とかそっちの、はい。ファンディングまあ要するにお金集めることなんで、まあいろんな人からお金集めるよっていう個人とか企業
2: が、えー、個人からお金を募って、あそうですそうです、えー。なんかやったりするっていうやつですよね。はいまあですでも僕あのクラウドファンディングまあ聞いたことはあるし成長しているあの市場だっていうのは知ってるんですけどなんかそもそも必要なののってていうのが実はあの会議的に見てるんですよね本当に事業したかったらちゃんと銀行に行ってあの事業計画書を提出してこうこうこうだからこれぐらいのお金貸してくださいこの金利でくださいってやればいいんじゃないですかしかもこれだけお金余ってるわけじゃないですか、はいね、銀行には、はい、で銀行の方は貸したいわけですよね、うんうんまあ、そこが幕開けの成長性を見ていく、はい、ところですごい重要なテーマだと思うので、うん、調べてみましょうか、はい、ク
0: ラウドファンディングっていろいろあると思うんですけど大き、はい、く分けると。幕開けもそうですし一番有名なのが、うん、キャンプファイヤー購入型のクラウドファンディングって言われてるんですなんか服でもいいし、はい、サービスでもみんなで買おうっていう、うん、もう一つが、うん、投資型って呼ばれてるものがあるんすよ、ね、こんなプロジェクトやるから投資しようっていうので、うん、成功に応じてリターンを払いますよとか、う
1: んうん、お金が返ってくるんです
0: ねあ、そうですもう一つ寄付型っていうのがあってあ寄付型もあるんですはい。か、うんまあ、特にリターン返さない感謝の手紙とか活動報告とかが
2: 届いたり三つあるってことですね、はい、購入型と、えー、投資型と寄付型、はい、でそれぞれ対価がちょっとずつ違うという,そうですこと
0: なん、ねはい、な
1: るほど私買ってみたんですよ何をですかシャツこれです久留米の島織っていう伝統工芸があるんですけど、うん、それを使ったシャツを作っているブランドで
2: 、うん、福岡の久留米そうですそうですう日本初のチェック用ブランドうん藤村さんはシャツを買った、はい。シャツを買いました。それって楽天市場とか ZOZO で買うのと何が違うんですか？うん、う
1: 私が思ったのはこの応援購入って書いてあるんですよ、うんうん。このプロジェクトを応援して購入するっていう意味なんだなと思って、うんうんうん、これを作っている人たちのこの背景というかその顔が浮かぶみたいなそのストーリーが。うんうんうんなんか頭の中に浮かんでくるっていうのが普通の購入するのとは違うのかなとは思ったんですけど
2: 。ちなみにおいくらだったんですか
1: 。一万八千円。一万八千円、うん。目標金額が五百万。残り四十三日
2: 。あじゃあまだ変えてないってことか
1: 。そうですねまだこれでも達成できなかったらどうなるんだ
2: 。作れないんじゃないですか。
1: 達成に関わらずプロジェクト終了日の六月十六日までに支払いを完了した時点で購入は成立する。一応目標ってだけですね
0: そうですねこのプロジェクトの場合はちゃんとどっちみち作るよっていうのがあって、うん、ますます楽天との違いがわかる
1: 思、ね、<笑>ってくるとそうか
0: 正直、うん、この部分ってまあ演出的な部分もあると思うんですよね
2: 目標金額に行かなくても作るってことですよね、はい、この場合はそうです<笑>それってどういうことなんですか
0: そもそも幕開けて新しい製品とかを出す時のサポートをするっていうのが売りとして出してるんですよね<笑>、まあ、それをゼロ G 流通って言葉を使ってて1次流,、はい、流通はアマゾンで買い物したりお店で買い物したりってことなんですけど2、ねうん、次流通が中古で物を買ったりとか1、はい、人2士で幕開けはゼロゼロ。ゼロはいゼロ時。どういうことですか。まだ、こうちゃんとした製品になってない段階の、ものを売るよってことで、が、うん、売りにしてて。正式に、だ、売る前ですとか、実験段階のものとか、うん、そういうものを売る。プラットフォームとしてサービスす。お試し
1: みたいな感じってことで。あ
0: 、そうです。そうです、うん。そ
2: れをゼロ時流通って呼んでるんですね。はい、なんか、言葉に騙されてる気がするですね<笑>。<笑>騙
0: されてる。確かに、ゼロって言ったら、まあ、始まってない感じしますけど。
2: まあ、まさに始まってないから
0: 。はい。幕開け？なるほど
2: 。そういうことなんですか
0: ？そういうことでしょうね。いや知らないそ,そういう
2: こと？<笑>そういうことか、ね。まだ納得できないですね。<笑>ちょっとじゃあ日本一詳しい人に聞いてみま
3: しょうか。<笑>あどうもこん,こ,んこんにちは。こんにちは。幕開けさん私もずっと見てあの来ているんですけれども、やっぱり初めの頃は一般的なクラウドファンディングと同じように資金を出してください。思いがどれだけ強いかっていうようなもので発信してくださいっていうこういうやり方でやってました。でもその頃はあははっきり申し上げて、そんなに、ね、大きなトレンドにはなってなかった。で、ある時にやり方が変わったなと思ったのは何かというとですね、大きな企業の中でも3つの例えばプロダクトの検討があって、会社の会議の中で例えば1個選ばれました。だけども、あの2つ目とか3つ目がすごく面白いっていうものがあったりするじゃないですか。そういうものをクラウドファンディングでお金を集めて、会社の外側でもそのプロダクトを作るることがでできたりすすわけですよそういうあのケースが出てきて、彼らがあるときやっぱり気がついて、つまりお金が集まるってことは、投資の資金を集めるっていうあの発想だけではなくて、どれだけ人に響いてるかとか、あるいはそのものに,たものに発信力があるかとか、テストマーケティングとか、市場調査のツールとしてその使ったことによって、間口が広がったと。なるほど
2: ビジネスモデルどうやって儲けを生み出しているのか手数料とかがあるってことか
0: なそうですね基本的にはそれが売り上げになっていますそ
2: れ何パーセントぐらいなんですかね
1: 手数料手数料 20% 手数料
2: 20% だいぶ高いですねここも GMV とか出してるんですかね
1: GMV が
2: グロスマージャンタイズのボリューム
3: 私たちが EC プラットフォームで使った流通取引総額グロスマーチャンダイズボリューム略して GMV ってとこかな
1: 2020年9月146億。146億
2: 円。だから幕開けに出品した人の全部の売り上げが146億円ってことですよね。そうで,すねでそこから 20% の手数料を幕開けがもらって、はい、その幕開けがもらった手数料っていうのが幕開けの売上高になるわけですよね。他のクラウドファンディングのプラットフォームって何ぐらいなんですかね
1: キャンプファイヤーが 17% ってこと
2: ですか 17% レディー
1: もう十七パーセント一緒ですね。サポート料十二パーセントプラス決済手数料五パーセント
2: 。キャンプファイヤー十七レディフォー十七幕開け二十パー。幕開けは
0: なんでこんなに高いんでしょう。これテストマーケティングに特化してるんで。それをやるんだったら、うちが強いぞってことは言えるかもしれないですね。うんうんうん、そこの差別化要因が本当
2: にあるのかっていうのがポイントですかね。うん、そうですね。手数料二十パーセント以外に、じゃあ、はい
0: 、企業向けに。別の料金を取ってる可能性がある。広告代行って書いてあるんで、うん、広告代行とか当然別の手数料がかかると思う例えばこれ全然ヒット数上がんないなって時にじゃあ広告も出しましょうってことでさら、まあ、にこう設けられるっていう,う
2: 、まあ、いずれにしろ幕開けは新商品出したい企業向けのサービスでもあると強みですね今ちょっとブーム的になってるじゃないですか新規事業やりみたいな、はい、あとは企業側がその投資をやめた時に、はい、そこの需要もなくなっちゃうってことですよね数字を見ていきましょう。はい、時価総額、売上、利益とか時価総額ってなんでしたっけ、はい？一言で言うと会社の価値。企業の値段ね
1: 。
2: 企業の値段。大体大きいです。マックアケの値
1: 段はえ4月20日現在910億円
2: 。910億円。はい。えっとベースが2000億,億円、ね。まだあります。2 0億円。ベースの半分ぐらい。うそうですね。の価値だと。じゃあ売上高っていくらでしたっ
1: け ？2020 年9月期。ですかね、32億時価総額が
0: 何倍ですか28倍、まあ、大体30ですよねこういう会社の価値って割高か難しいですけど難しいマッカーキーがイ、e、コマース系の会社だとダントツで大きいですうんメルカリが11倍ですで割高期待が値が高いと,とも言えますよね、うん、あと売上の成長率ですよね決算単位決算単、はい
1: 、はい、第2四半期でいいで
0: すか、はい、87? 87めっちゃすごいじゃいですかです、ね、ほ,ぼほぼ2倍9割増って感じ今期の業績予
1: 想
0: 60% 成長というかそれを見込んでるってこと、ね、今期利益は出てるんですか
1: 営業利益が6 0万三角ってどういうんです
2: か三角がマイナスなんです
1: ね,ですねじゃあ 73%
0: 減,減だから利益が7割減ってるってことですねなんでなんでなんですかその答えはこの資料に書いてあるんですけど、はい今利益上げるっていうよりも,もお客さん捕まえたいっていうのを優先してるんで、うんうん、まあ CM を結構派手にやってたんで、うん、まあそれで利益が落ちてるっていうことですね、うんうんはい。テレビ CM？ はい。どんなテレビ CM？ あるただいまお帰り。それ買ったの？というか作り手さんに共感しちゃった子ね。でも不思議だな、ね。妙<笑>に愛着がわからな
4: い<笑>幕開けてるね。<笑>それは
0: 応援購入という新しい体験。幕開け。うこういうのであの。お金を使ってしまい、う
2: んうん、でも売上のトップラインは 87% 上がっている。トッ
0: プラインって何です
2: か？普通は売上高のことを指して、うんうん、まあボトムラインという
0: 言い方もするんですけど、それはま
2: あ利益のこと
0: 。まあなんでトップかというと決算書とか見てると最初にこう売上があるじゃないですか。はい、なんかいろいろ取られていくんですよ。<笑>経費とかそういう人件費とか税金とかで最後にこう一番最後に残るのが利益なんで、はい、ボトムラインが利益なるほど決算書を、はい、上と下ってことです今利
2: 益率は 3% しかない
0: 全然利益出してな
2: いです。で、通期予想が 12% ですね。まあ利益率でも 10%、うん、全然出てますよ、ね。まあ利益率営業利益 10% って、はい、まあ優良企業のまあ証って一番重要なのはトップライン。ただこういう企業の場合は。おそらく売上よりは G M V がトップライン。そう実質
0: のトップラインですね
2: 。G M V が一番伸びていることが一番重要で、はいうんうん、そこから、えー、手数料をもらった売上もちゃんと伸びる。うん、で、そこから、えー、もろもろ引いたのが利益で、利益もちゃんと黒字を水準を保っている、うんうんうん。じゃあここのそのトップラインが伸びているっていうのはなんでなんですか
1: ね。確かにコロナもあったの
0: 。コロナはプラスなのか
1: 、はい。お家にいるから
0: 。自然とスマホとか P C やる時間増えるん
1: で。ベースの時もそうでしたね。
2: 結局
0: イ、e、ーコマースってことかじゃあ
1: 。そう
2: か。クラファンじゃないじゃん。<音楽>この企業を所有しているのが誰なのかっていうのが株主構成です。ユーフォ
1: 。ユーフォ。サイバーエージェントが 55%
2: 子会社っ
0: てことですか。そうですはい。親子上場なのか。親子上場。親会社が上場会社で子会社も上場会社結構これっていろいろ揉めたりとか、まあ、何が問題かっていうと結局親会社が議決権とか全部持ってて強い立場にあるんで、うん、都合のいいことをさせるんじゃないかっていう
1: 言、うん、い,い,
0: い,い,いなりになってしまうんじゃないかっていうのが一番心配されてます、ねうん、サイバーはねあの詳しい記者がいるの
2: で聞いてみましょうか。
0: メンバーは
1: 他には親子上場してなくってそもそもあの彼らはアベモみたいなメディアと広告とゲームが3本柱なんですけど幕開けはそのもともとその子会社の時から独立した運営してて上場の時でも独立性を尊重しますよって言ってたのでそんなシナジーがあるとも思えないのとあと売上高に占める幕開けの割合というのは別にそんなに高くはないのでこれからも少なくとも独立性はだいぶ保
0: たれていくんじゃないかなっていう感じはしてますね岡さんが思う聞いておいた方がいい質問ってありますかサブスクリプションとかに比べて持続
1: 性がないじゃないですか一発やって終わりみたいな祭り感があるのでこのお金の集め方って今後も持続性あるんですかっていうのはすごい気になるます、ねうん
2: どうも考えていきましょう
0: 、まあ、まずはやっぱりクラファンというか幕開けを狙ってる市場って結構特殊な市場だと思うので、うんまあ、その市場ってどんぐらい伸びるのかみたいなま
2: あ大体私はじゃあ幕開けの、えー、成長性まああとあれかいつも通りバ,バブルコロナバブルだったのかっていう、はいまあ、まぐれなんじゃないのっていうねそこが気になりますよね。競合ライバル関係、はいうん、うん、うん。まあ、そもそも、えっ、ー、と、クラウドファンディングの中にも、やっぱりいっぱいプレイヤーがいるし。いますね。イ、e、ーコマース
0: 。はい。っていう視点
2: で見ると、イ、e、ーコマースもいっぱいプレイヤーがいると
0: 。そうですね。まあ、しかも、手数料も高いので、うん。結構強気にいってるんですけど。ね、他にお客さんが流れないように、どうするのかとか、うん。その辺も聞きたいですよね。うん、まあ、イ、e、ーコマースっぽいサービスであるんであれば。はいまあ、ベースみたいなその D2C のプラットフ
2: ォームでいいんじゃないのっていう
1: さっき買う人のメリットっていう話出て
2: ましたね、うん、買う人のメリ
0: ットがあるのかと、まあ、手数料高いわけ
2: だから、うんはい、それを実質的に負担してるのは
0: 買うう側でであるということいこすよね、うんうんはい、もちろんストーリー性とかそういうので付加価値があるっていうことなんでしょうけど、うん、それを出し続けるのかっていうのが課題ですよね。うんまず本当基本的なところからお伺いしたいんですけど。うんまあ、そもそもなんか EC サイトなのかクラファンなのか何なのかみたい
4: な何、まあ、て言えばいいのか聞いてもいいですかなんて言えばいいのかで言うと応援購入サービスっていうふうに言っていて、はい、でまさにそのクラウドファンディングなのか EC マーケットプレイスなのかで言うとまあどっちでもないといえばどっちでもないっていうところのなんかその間よりも少しはマーケティング要素が強いかなっていうなんかそんな感じはしていますね。ななで結構独特なポジションっていうのをなんか作ったのかなっていうそんな感じはしてますあ、
0: なるほど、まあ、実態で見るとこのサイトの感じだとクラファンサイトとちょっ
4: と似てるんですけど仕組み的に見るとどっちが近いっていうありますか EC マーケティングの方がなんかやっぱ近いんじゃないかなっていう感覚は持っていてっていうのもこれ言葉のあやかなと思うんですけど、はい、ファンディングってどう考えてもやっぱ資金調達っていいう日本語訳じゃななですか、はい、なんというかこう僕たちが今マーケットに対して求められているニーズと僕らが発揮できるこのベネフィットみたいなところで言うとやっぱりど真ん中じゃないなっていうのはあるのでやっぱりクラウドファンディングっていう言葉で定義されていくというのはある一定の時期からどうしても違和感が出てきたなっていうのはあったんでこう強引に紐付けようっていうのを頑張ってた時期もあるんですけれども。ちょっとある一定の時期からこれもう無理して言葉の定義を強引に広げていくのではなくてそこはもう自信を持って自分たちの言葉で自分たちのことを定義していった方が明らかにここから先は伸びるし社会にとっても360度誤解もなくていい形になるよねっていうようなあの見方をしたのであの特に自分たちからはもうそのトレンドワードであるこのクラウドファンディングっていう言葉を使うのを勇気を持ってやめたっていうのはありますね。
0: まあ、それが、御、まあ、社のサイトとかで出てくるゼロ G 流通っていうのなんですけどゼロ G 流通
4: 市場って何,何なんです,か、ね、これ何なのですかってなりますよね。<笑>あのですね<笑>
0: ゼロっていうとな,な,な,ないんじゃ
2: ない
4: かいなちょっと分かりにくいんじゃないかっていう。<笑>あ,のこれあくまで、まあ、僕らのサービスのラベリングというよりは僕らが見つけたマーケットの定義っていう感じなんですけどこの言葉作ったの僕なんですよ。ゼロ時流通市場っていう言葉を作ったんですけれども、実は流通の中においてこの一般にこう流通してくる前のタイミングでいろんな小流が実はあるんですよね。従来でいうとまあ、オフラインがメインですけれども、その展示会でこ商談をして仕入れてもらったりですとか、あとはその卸業者さん。とかにこう仕入れてもらってで一次流通のそのいわゆる量販店だったりとか EC のマーケットプレイスだったりとかまあそういったところにこう流していくなんでここのゼロ次流通自体を僕らの仕組みでどんどんどんどんこうオンライン化していってるこのマーケットとして狙ってるのはまさにその資金調達マーケットっていうところでは全然なくってこの流通業界における今まで穴だったこのゼロ次流通っていう場所をどうデジタル化させていくかって言ったところがすごくあの世の中に求められているのかなっていうところで今僕らが伸びている理由かなと思います。なるほど。
0: でオンラインのゼロ時流通市場が1兆円とかって言って結構でかいな
4: って思ってそそんんなにあるでですかそうですかうねこ新商品が大体年間の売り上げの 10% から 15% ぐらい新商品というものがやっぱ構成されていてでただ僕らがこうリーチできていく場所ってもっと出たてほやほやの場所だろうなっていうとそここからはあのざっとした計算になるんですけれども単純に世の中の EC 化率ざっくり 20% 前後。っていうのを掛け算したのがそれで1兆円っていうのがまだ全然具現化されてないですただポテンシャルとしては絶対そこまで伸ばせるよねっていうただなんで具現化できていないのでいうと残念ながら幕開けがまだまだしょぼいというようなことがこのマーケットギャップになっているのかなっていう感じで捉えています
0: 市場が伸びるとして幕開けがそれで伸び続けられるかってところで言うと昨年度
4: 幕開けの,この作る前に先に販売マーケティングができていくっていうようなその仕組みっていうのは非常に合理的だっていう部分があるのでなんでその合理さに気づいたきっかけになったっていうのは一つあの世の中がこう EC 化が進んだ後ともまた似たような文脈になっているのかなと。でもう一つがその消費者の方こっちの,あの変化というのはかなり不可逆にこう流れてるなと思っていましてあの共感だったり応援の気持ちを込めてこう買っていくっていうこのなんて言うんでしょう、この消費スタイルっていうのが、あ新しい買い物の形っていうのが。今後どんどん伸びるというふうに思っていて、まだまだこう伸ばしていける余地っていうのは。あの大きいんじゃないかっていうふうに思ってます。わ、うん、かりました。あ
2: 、ちょうどいいですか
4: 。
2: マクアキさんって、あの実際に見てみると、やっぱりクラファンじゃなくて、むしろ E. C. マーケティングの会社だねっていうのが。まあ、リサーチパートで実はあったんですけど。あ、そうだったんです。<笑>なんでクラファンは辞めたんですか。なんか。存在意義がやっぱ見出せな
4: かったんです
2: 。最初はサイバーエージェントクラウドファンディングで始まったわけですよね
4: 。そうですね。うん、そこがなんか銀の弾丸だと思ってた。何もかもだと思ってたんですけれども、始、はい、めてみて。クラウドファンディング自体はとても価値があることだと思っています。うん、あと僕らが見つけた産業界において、実体のこう使ってもらってるユーザーからこうやっぱり出てきた言葉がそういう言葉だったのでやってる中でその新しい事業を見つけたってことですよね？あくまでそのクラウドファンディングというのは概念から始まっていて別にそこに僕ら自身がとらわれることなく経済の実際に起きていることから出てきたあの宝のようなこのベネフィットに対して寄り添っていくっていう方が今僕らとしては価値が高いかなと思って,て,い思ってじゃあ幕開
2: けをクラファン企業って
4: 呼ばないでってことですね。そうですねあのー、呼ばれているうちはしょうがないかなっていうのはあるんですが、うん、第三者がこうあのラベリングしていくことでもあるのかなと思うのでな,なのでそこが言われなくなった時っていうのは幕開けがしっかりとエスタブリッシュになった社会のインフラになっている時なのかなっていうバロメーターでも結構見ています
2: 。うん、1兆円市場みたいいいななな、まあ、バーチャル的ににあるるんんじゃないかっっててう仮説なんですすけど要するにそれって GMV が1兆円になる可能性があので,でいいんですかそうですすか
4: そうね今のポテンシャルでいうと、はい、僕らが 100% のシェアになればっていう話ではあるんですけれどもそれこそ何て言うんでしょうあの自社サイトで例えばテスラとか自社サイトで先行販売してますよねみたいなこともあると思いますのでなんで、まあ、僕らとしてはテスラさんが新車を幕開けで先行販売してくれることは一つの,あのマイルストーンのゴールかなと思ってるんですけれども、うん、でプレイステーション6が。幕開けでこ出してくれるみたいなところも含めてそういうパワーになっていけると面白いなと思ってますが、あのー、そういうのも含めていくと1兆円ぐらいあるでそこの中でナンバーワンのマーケットプレイスであれば少なくとも国内だけでもその z o タウンですとか、あのー、メルカリさんのようなあのそういった規模感には国内だけでもまずはなれるかなっていうそんな見立てであの考えています
2: 。アグレッシブでですすねねかなりいい
4: やいや全然です、ね、もうあのー僕らがやりたいことからするとまだまだそれでも序の口みたいなところはありますので結構やりたいことが新サービスだったり新事業だったり新商品の創出していける総合的なプラットフォームになっていけるかなと思っててこれを国境をなくして全部つないでいきたいなっていうふうに思ってるんですよ。でこれがしっかりとワークしきれると生まれるべきものが生まれ広がるべきものが広がり。残るべきものが残る世界というものが実現されるっていう僕らのビジョンの実現につながってくるかなと思っているので、うん。ビジョン長いですよね。あえて<笑>。
2: <笑>今そういう世界が逆に言うと実現してな
4: いっていうことですか。おっしゃる通りです。大規模な資本力を持ったところが生まれるべきだっていうふうに判断したものとか。大きく儲かるだろううなというふうに定義されたものがしか生まれるべきではなくなっちゃっていて広がってもいなくって残ってもいないっていうそういうふうになった中で結構それって世の中に出てくるものって幕の内弁当みたいなものばっかりになっちゃうだろうなっていうふうに思っていて一方でその趣味思考がどんどん世界的にも多様になっている中でギャップががどどんんん広がってきちゃううと思うんですよねそうすると経済もどんどん低迷していってますますこう自分を豊かにしていけるものっていうのをあの本音では我慢しながら生きていく社会になっちゃうなっていうふうに思うと流通構造ですとか資本主義構造っていうのは便利にはなってるけれどもそれだけだとダメだよねっていうふうに思ってるのでそこをしっかり保管していけるような,なんかそんな仕組みになっていけたら
0: なと思ってます。クファンじゃ
4: なかったらちょっとこう普通の EC サイトっぽくするとか違うふうにいくっていうのを考えたりしないされないのかなと思ったんですけど UI を軸足にどうのこうのみたいなのあまり考えたことはなくてですねそれ自体結構、あのー、ワークしている見せ方だなっていうのはあったりしたので,でそこをドラスティックに変えていくっていうことに対しては特に、あのー、どっちにもこだわりはそんななかったりするんですけれども僕さらに上って ZOZO タウンさんってやっぱすごいなと思ってるんですよ。ああれって完全に出会いのある場なんですよねやっぱすごいなと思っててなのでそこって集客力がすごいなというふうに思ってて幕開けて結構そこに近い形にできてきてるかなと思っていてなんか自分好みの新しいに出会えるんじゃないかしかも世の中にまだ流通する前だしっていうそういうワクワク感がこうあるっていう。ところはままさにに集客力にもつながってますしあの流通の 75% をリピートユーザーでこう構成されているっていうようなところとかはまさにあのそういった強みが生きていてでこの強みがあるので自分の,あのそれこそカート型だったりとかその商客を自分でやんなきゃいけなかったりするよりも何倍もこう売上金額をこう上げていけるっていうところがあの一つの強みになっているかなというふうに思っています。
0: いろんなパターンの
4: プレイヤーがいると思うんですけどライバルっていうかどういう会社がライバルなんですかそうですねベンチャーも大手もいろんなところは今後興味を持つのかなというふうには思ってるんですけれどもなかなか強みがいきない領域かなとも思っていて結構世の中にまだ出てない商品で手触りも別にない商品だし誰か使ってるわけでもないので結構豊かにこう紹介しなきゃいけないんですよね。まさにあのうちで言うとキュレーターっていう職業があるんですけれどもそういったあのコンサルティングサービスをこう付属させていくことで全商品やっていくオペレーションとそれができるだけの体制と育成のノウハウみたいなところは、まあ、なかなかすぐにはキャッチアップっいうのは難しいだろうなというのが一つっていうところとあともう一つがすごく違うのが僕らの場合やっぱり新商品なので作る前に。作れるかかどうか言ってる通りに作れるかどうかみたいなところの審査みたいなのもしっかりとやんなきゃいけないよねっていうでそれがあのまだ在庫があるわけじゃないタイミングで売ってるのでちゃんと納品されてるかどうかみたいなところまでしっかりとこう一気通貫したあのオペレーションを組んでいかなきゃいけないあとそういったあの結構ものづくりが得意な会社さんって地方の会社が多かったりするので僕らどんな強みができたかでいうとあの地方の地銀さんだったりとか新金さんと合計で100社以上連携していていそこからのしっかりとこう紹介してもらえるようなオペレーションフローっていうのがしっかりと構築されているっていうのがありましてあの7年以上やってあの積み上げてきている部分はありますので結構ここもあのすぐにはキャッチアップできないところかなというふうに思っていますと。ライバルとい
0: うかビジネスモデルで違う面はあるとはいえ購入型のクラウドファンディングのサイトさんまあキャンプファイアとかですねと比べて手数料があのやや高いということで
4: なんですけど、この理由を聞いてもいいでしょうか。かまさに今言った理由ですね。自分集客以外での売上高みたいなのが何倍も違うっていう、そこの部分が一つあの価値の違いになっているかなっていうふうには思っています。こ
0: う、まあサイトの面だったり他の面だったりでどこがこうす
4: ごい違うポイントになるんですか。でも今の結果のところじゃないですかね。多分。僕らは彼らのことをライバルだとも思っていないのであ,のあくまで彼はそのクラウドファンディングの会社として素晴らしいなというふうに思ってますのでそういう意味においてあの二項対立論にされたいっていうのはなんかメディアとしてのなんか切り口として多分<笑>あ,のあるんでしょうけれどもやっぱりここの新商品にこう新サービスに特化しているっていうところにおいてのオペレーションの構造っていうのは全然違いますしそのキュレーターの育成レベルだったりですとかそれこそ審査のクオリティだったりですとかあとは集客でのユーザーの定着力の差だったりですとかあのこういう特化したベネフィットがあるのでよりやはりあのなんでしょう地方津々浦々までしっかりとリーチしていけるっていうような生態系ができているっていうようなこの部分っていうのはやはりちょっと同じように見えて違うスポーツだなっていうのはすごく最近は特に感じていますね。あとその逆に言うとその新商品がこう
2: 生まれ続けるのかっていう逆の問題もあるのかなと思うんですけどそれっていかがですかサメのようにこう泳ぎ続けないといけなななないいいいとみたいな
4: <笑>なんでしょう産業力を持ってるのは日本ってやっぱすごいなと思ってて実はこの仕組みをこれだけ中小企業に僕らすごい使われてるんですけどこれ海外の人にこの話するとすごいあのユニークだねって言われるんですよこれだけものづくりの能力が高い中小企業が何十万社と揃っているっていうような。国ってなななかかいんですよねで日本ってここ多分気づいた方がいいと思うんですよもっと。このビジネスモデルはやっぱり日本が先行していくモデルだろうなと
2: 。ヒット商品を埋める企業をプロデュースしちゃった後に集客力ができちゃったという場合幕開けを卒業しちゃうわけですよねある意味。ってことはにも
4: ならないかもしれないですねな大手企業とかもやっぱり使ってくれてる理由がまさにそれで。あのパナソニックさんだったりとかキャノンさんとかも使ってくれているんですけれどもあの集客しようと思えば多分自分でできるというような会社さんだと思いますがまず最初は幕開けでその後自分のサイトで売ればいいじゃんっていうなんかそういった昇流にあのできているっていうのがまさにこのゼロ自流通ポジションを取ったっていうところの,あの妙ななのかっっていうに思っていいううふに思ます、うんまあ、中小企業向けの EC ソリューション企業だってっていう理解をしたんですけどと
2: はいえホームページの UI はクラファンっぽいっていうそ、うん、このなんか矛盾が面白いなと思ったんですけど
4: そうですねクラウドファンディング、まあ、UI のいいところは取り入れながらあの EC マーケティングだったり EC プラットフォームとも違うまあ立ち位置っていうところで幕開け自体が概念になっていくっていうそういうことがあの僕らの、あの今目指しているブランディングでもありますし。三、社会の価値の浸透の度合いのゴールでもあったりするので。幕開けは幕開けだというふうになるのが、あの僕らの努力目標かなと思ってます。お疲
1: れ様です
0: 。お疲れ様です
1: 。インタビュー、いかがでしたか
0: 。全然違う感じでしたね。クラファンとは
1: 。ああ
2: 。結構、僕、このインタビュー。ななんんか今まででにないスッキリ感があるんですよね谷
1: 口さんとかすごいずっと懐疑的でいいよと,ラとか僕も
2: 懐疑的だったけど社,、ねえー、社長自身が一番懐疑的だったってことですよね、うんうん、体験型の、e、コマースですよねある意味<笑>そこをちゃんと追求してるっていうのはすごい驚きだったし今回の取材で、えー、分かったのはやっぱり限りなく e コマースに近い企業見た目はクラファンなんですけど
0: なんていうか会社があえて分かりにくくしてる面も少しあるって感じたんで、うんうんだからそのあたりをいとこどりしてる感じがして、うん、面白いビジネスモデルですよね
2: 結論としては、e、えー、コマースなので、成長性はありますっていう結論が一つなのかなというふうに思いました、うん。テストマーケティングをできる道具でもあるので、ゼロ自流スっていうのは、やっぱり可能性がありそうだなっていうのは、確かに分かりましたよね、インタビューしてみて
1: 。買い手からしたら、手数料がやっぱり高い、どうしても高くなってしまうっていうところは、
2: オンラインショッピングの楽しさみたいなのがまず、えーうん、あると。企業が出す商品が限定品であったり、先行品であるわけですから、プレミアム感とか希少性価値をまあ見出せるというところが、まあ、面白さにつながってるのかなというふうに思います。ものづくりする企業も、確かに量販店を出さないルートで、面白しあい商品とか出したいわけですよね。そういう需要って確かにあると。日本のものづくり企業っていうのは、うん。そこのの強さが確認できたっていいうのはすごい良かっった、まあ、あととは 20% が高いいのかっていうことですよね、まあ、一時流通ってよく考えると、結構、中抜きであの卸業者とかコストがこう中抜きされていくわけですよね。それ考えると、一時流通の,そのコストと比べてまあ安くなる可能性はある一時流通の問題っていうか、やっぱそこの問題に気づかせてくれたっていうのがすごく面白かったなというふうに思いましたね。ね